0: Comunidad Educativa Comunidad Educativa La radio y toda su magia Nuestra educación y todo lo que sobre ella tenemos para decir Comunidad
1: Después de mucho tiempo hoy podemos decir que hay un sueño que se hizo realidad o que empezó a formar parte de la realidad, que es, a fin de cuentas, nuestra realidad. Comunidad Educativa es un programa de radio, pero pretende ser mucho más que eso. Somos el proyecto de un enorme grupo de ideas y de fuerzas en común, que tienen la intención de juntar dos herramientas que consideramos maravillosas, cada una por su lado, y quizá mucho mejores todavía si las reunimos. La radio... ...que se mantiene viva a pesar de mensajes que pretenden... ...con la excusa de lo moderno y lo novedoso... ...desapegarnos de lo nuestro... ...y nuestra educación... ...nuestra comunidad educativa, tantas veces nombrada... ...y pocas veces puesta en discusión, debate... ...intercambio y creación reales. Esa es la intención que tenemos desde hoy... ...en estos lunes que serán a partir de ahora nuestros lunes... ...y en estos encuentros que pretenden ser amplios, abiertos... ...desde y hacia los hechos de todos nuestros días. Tenemos ganas de sumar todas las voces que sean posibles. Vamos a plantear temáticas que surjan a la luz de los hechos de nuestra comunidad educativa, por supuesto, pero también vamos a buscar en ellas los problemas que nos impiden ser más y mejores. Fundamentalmente vamos a trabajar colectivamente para formular las preguntas más claras, precisas y necesarias para estos tiempos y para estos lugares. Esas preguntas que nos permiten suspender los interrogantes en el aire para que después en el desarrollo de nuestros caminos podamos mezclar los saberes librescos con los de la práctica, que son siempre superadores. Y construir así todo lo que nos está faltando. Porque las respuestas que encontremos para algo nos tienen que servir. ¿Qué miradas prevalecen hoy en el desarrollo de las prácticas educativas? ¿Cuál es el grado de diálogo que alcanzamos entre docentes, estudiantes, auxiliares, directivos, padres, madres, especialistas? ¿Qué parte de nuestras supuestas prácticas revolucionarias se quedan solamente en un mensaje dicho a viva voz sin relación alguna con los efectos de la realidad práctica? ¿Lo que criticamos abiertamente sobre nuestra educación forma parte de los diálogos formales de todos esos espacios? Como si se tratase de la sociedad misma. Miramos la estructura de nuestra educación de arriba para abajo o de abajo para arriba. Nuestra educación inicial, la primaria, la secundaria, ¿qué tienen para contar desde las voces de los sujetos que las componen? ¿Y la universidad? ¿Qué pasa con nuestros estudiantes, que son las personas con las que compartimos nuestros días y nuestras vidas día a día en nuestro pueblo cuando atraviesan los procesos formativos en la facultad? ¿Ponemos unos saberes por encima de otros y estructuramos nuestro pensamiento en función de eso? ¿Es cierto que ya no tenemos principios y valores permanentes? ¿Cuál es, por decirlo de alguna manera, el ADN de nuestra comunidad educativa? Desde ahí ¿Nos animaremos también con las tripas en las manos a hablar de lo que verdaderamente somos o de lo que verdaderamente deseamos ser? La formación docente, ¿en qué momento de su historia está? Y todas las experiencias que vivimos quienes transitamos por largos caminos de educación formal, ¿nos sirven para saber qué, cómo, cuándo, dónde o a quiénes enseñar, con quiénes aprender? La verdad es que no tenemos respuesta para ninguna de esas preguntas. Pero quizá podamos armar algunas. Algunas capaces de sentar precedentes y, naturalmente, aquellas que puedan permitirnos compartirlas por esta vía, que es la vía de la radio. Radio que no tiene imagen, porque eso es radio. Radio que nos convoca a través de la voz, de las palabras que pueden hacernos trabajar desde la imaginación. La radio de siempre. Radio que también tenemos que recuperar. Así arranca esta historia, ojalá sea el punto de partida de muchísimo más. La invitación ya está hecha. Y tenemos una muy buena noticia. Tenemos muchas ganas de equivocarnos. Esa maravillosa forma de aprender. Bienvenidas, bienvenidos entonces a Comunidad Educativa. Un sueño de pocos que pretende ser una realidad y una verdad de muchos.
2: Saben, quisiera darles la dirección donde se arreglan estandartes Saben, quiero decirles, sus principios son para comer al piste Dicen que operarán en arreglar el mundo cuando en realidad Saben, quisiera darles La dirección donde se sacan las caretas Saben, quiero decirles Pensamientos solo llevan a la nada. Dicen que cooperarán en arreglar el mundo. Cuando en realidad su favor. Dicen que cooperarán en arreglar el mundo. Cuando en realidad su favor.
3: Que son ratas. Verás, siempre estarán los
2: que los recuerden Verás, siempre sabrán que fueron ratas. Verás, siempre estarán
0: los que no se olvidan Verás, siempre serán unas ratas. Un programa de radio momento para preguntar y responder. Somos lo que somos, Comunidad Educativa.
1: Linda forma de arrancar, eh, con las pelotas. También tenemos intención en Comunidad Educativa de poder compartir una canción, poder compartir una obra. Y ahí, por supuesto, que vamos a estar invitándolas e invitándolos permanentemente. Las Pelotas es una banda que seguramente escucharemos en más de una oportunidad. Eh, y este tema que escuchábamos recién es un tema que pertenece al disco Despierta, que es un disco de 2009 y que es muy interesante, que recomendamos desde aquí que puedan escuchar y que puedan pegarse una vueltita por YouTube o por cualquiera de las plataformas para ver de qué se trata. Y que además es una banda que nos va a acompañar a lo largo de todo el programa, exceptuando algunas cositas del de invitado de hoy. Vamos a tratar de charlar, dijimos en la presentación que es una de, de, de nuestras mayores intenciones y de poder ir rompiendo con esa especie de discurso único que muchas veces suele aparecer en un montón de temáticas. Hoy tenemos eh, el placer de haber invitado a Veniero Gallini, que bueno, ya nos hemos encontrado en más de una ocasión con él, eh, hemos compartido algún que otro espacio, y siempre fue la comunidad educativa la que nos nucleó, la que nos conectó inclusive a través de redes sociales antes de encontrarnos personalmente. Veniero, es un placer que estés con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo te trataron cuando llegaste... A, ...a la productora de 4K L, ¿bien? tardaron bastante en abrirme la
0: prueba, ah, bueno, pero bueno. después de eso todo bien.
1: No, son cosas que vamos a ir corrigiendo... ¿eh? ...uno se saca los auriculares, otro va eh, a buscar... Y, y, ...y de a poquito nos vamos a ir acomodando... ...pero bueno, la verdad es que nos gusta que estés acá... Eh, ...y esto de poder encontrarnos... ...bueno, ya le contamos a la gente que está del otro lado... ...que estuvimos charlando ya y pensando en cuáles eran las temáticas... ...en las que también podíamos encontrarnos para seguir desarrollando otro, otros temas... Pero antes de presentarte, como diría alguna investigación, eh, un sujeto de la educación, etcétera, etcétera, me gustaría que vos hagas una especie de, de presentación que es lo que nos reúne acá, sobre todo partiendo desde tu, desde tu tarea y tu trabajo en, dicho a grosso modo, en centros de estudiantes, por decirlo de alguna manera. ¿Nos podés contar una partecita de esa historia que nos resulta tan interesante y que a mí perdoname que te interrumpa antes de tu comienzo, se me caen un poquito las babas, ¿eh? porque uno no tuvo esa, esa participación tan activa en, en la secundaria de aquel entonces y por eso es tan importante e interesante escucharte.
0: Bueno, eh, yo cursé todos mis estudios en lo que es el Colegio Nacional eh, y sobre todo en la secundaria comencé a movilizarme por lo que es el centro de estudiantes y todo por la movida que es política, sea partidario o no, eh, es política social, hasta que, bueno, bueno, comencé en primero y hasta cuarto año no se cumplió o no, no pudimos lograr de lleno eh, lo que es formar un centro de estudiantes y después se fue dando, se fueron abriendo puertas en quinto año, en quinto año mío de secundaria. Eh, pudimos también lograr una unión de centros de estudiantes de todo el distrito de Lobería, y eh, el año pasado, en sexto, eh, pudimos crear la unión de centros de estudiantes de la provincia de Buenos Aires, UCEBA así que ese es más o menos mi trayecto en relación a, a los centros de estudiantes.
1: Esta organización eh... Se dio porque cuando ustedes estaban transitando por ese espacio de formación veían que había cositas que podían cambiar, llegó como una no sé, una posición de alguien que les dijo por qué no se organizan eh, ante alguna falta que ustedes vieron, ¿cómo fue?
0: Lo que nosotros veíamos era que la escuela donde nosotros nos creíamos protagonistas o, o eso era lo que queríamos en la mayoría de las veces se tomaban las decisiones por parte de eh, profesores, directivos, o sea, docentes en general y a veces eh, algunos padres. Y la mayoría, la gran mayoría de las veces los estudiantes eran pocos consultados o, o si eran consultados eran para alguna que otra cosa nada más. Eh, por eso surge la idea del centro de estudiantes, en parte para eso y también en parte para generar una mejor... Eh, eh, ambiente eh, educativo dentro de la escuela, porque también, obviamente, no se puede generar un ambiente donde estén todos juntos y se trabaje de la mejor manera cuando eh, los estudiantes o cualquiera de las partes no están bien organizadas. Por eso nace el Centro de Estudiantes, para mostrar también una juventud unida, organizada y que puede dar respuesta al ...todas las problemáticas y cosas que pasan dentro de una escuela...
1: ...al principio dentro de una escuela. ¿Cómo, cómo era ese diálogo, la característica que vos consideres importante remarcar... ...ese diálogo hacia adentro? Uno por ahí, siempre digo que con las miradas o la ideología del presente... ...manchamos las memorias, ¿no? Entonces por ahí decimos, bueno, ahora pensamos que la escuela o la educación... ...son tal y tal cosa... Pero resulta que quizá en ese momento la cuestión era otra. ¿Cómo fue de ustedes organizarse hacia adentro? Bien, eh, todo surgió
0: con, en cuarto año con Camila Sabaidini y Miranda Jesús, que conformamos, fuimos los que tiramos el puntapié para que se forme el primer centro de estudiantes. Y comenzó llamando a todos los estudiantes a, como a un plenario en el Zoom del colegio para explicar lo que era un centro de estudiantes, qué se hacía, para qué era necesario, eh, cómo se conformaba, etcétera, etcétera, porque realmente en el colegio no había existido un centro de estudiantes formal que eh, terminase el, 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 el periodo, digamos, desde el 2007. Y esto que estoy hablando fue en 2018. Eh, todo comenzó ahí, un poco antes, obviamente fuimos, char siempre charlábamos con Miranda y con Camila, todos los años anteriores habíamos intentado, intentado, pero este fue como el, el intento que hizo que después se, se formara el Centro de Estudiantes. Y a partir de ahí... Creo que la gran mayoría de las reuniones fueron en la escuela, sobre todo en los recreos, en 10 minutos había que ponerse de acuerdo en todo, había que, para las elecciones, había que pintar, hacer un cartel, colgar cositas, hacer, ponernos de acuerdo en qué íbamos a hacer después en el mandato, bueno, etcétera, etcétera. Así que todo, todo es la escuela. Eso estaba buenísimo también porque crea eh, un sentimiento participativo hacia la escuela, que eso no existía antes. Eh, el, el querer la escuela y gastarse horas dentro de la escuela para mejorarla, eh, está buenísimo.
1: Y en ese momento, ¿te acordás de alguna de las, de, de las premisas que podían ser algunos de esos carteles? Es decir, el, lo que decían, bueno, queremos hacer esto, queremos hacer aquello, decís Zoom y se me viene a la cabeza porque creo que se vienen a la cabeza esas cosas, el olorcito de ese, de ese lugar tan particular del Colegio Nacional, sí. en el que transité toda mi secundaria, en aquel momento polimodal, eh, y bueno, y me imagino esa reunión y me imagino, bueno, pero qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a proponer, exactamente. Exacto,
0: eh, me acuerdo de, hay una foto que está todo el Centro de Estudiantes, en el 2018 hubieron dos listas postulantes al Centro de Estudiantes, y estamos en una foto con un cartel que dice Unión Estudiantil, que así se llamaba el Centro de Estudiantes Nuestro. Y abajo una frase, eh, la unión hacia la fuerza o algo por sí. el estilo. Y también las cosas que se charlaban en ese momento era, por ejemplo, eh, las elecciones de los Centros de Estudiantes son en septiembre, el 15 de septiembre. Y bueno, la fiesta de la primavera o la fiesta del Día del Estudiante siempre se hace el 21 de septiembre. Entonces, una de las primeras cosas que teníamos que ocuparnos era de la fiesta de, de la primavera. Y además también hablábamos de... Bueno, siempre los estudiantes nos pidieron hacer reformas dentro del, del edificio de la escuela, lo, a lo que nosotros siempre apuntábamos a que el centro de estudiantes por ahí estaba para otra cosa, que no era la cooperadora del colegio, sino que estaba más para vínculos y otro tipo de, de, de temas... Eh, hablábamos del uniforme del colegio, hablábamos de la relación de los estudiantes con los profesores, hablábamos de baños mixtos, hablábamos de la bandera, por ejemplo en la escuela, en la mayoría de las escuelas, la bandera la aporta solamente sexto año y nosotros nos preguntábamos por qué no los demás años. La bandera argentina. La bandera sí argentina vos. y bonaerense, Bien. sí, sí. Eh, para la bandera de los actos, digamos. Y bueno. Un montón de cuestiones que fuimos cumpliendo después en Bien. los
1: mandatos. Eh, esa, esa organización tuvo quiebres, tuvo dificultades que tenían que ver con alguna cuestión específica. ¿Por qué digo esto? No por la, por la anécdota en particular, sino porque me parece valiosa la información de poder pensar sobre todo en la cuestión de la organización. Que también es otra de las cosas que me parece que es importante charlar y trabajar esto de pensar a la organización en sí misma como una herramienta que nos puede ayudar para otras cosas. Independientemente después de que vos pienses que, que ese micrófono tiene que estar ahí o tiene que estar en otro lugar. Después llegaremos a, a, a un consenso y los disensos tendrán que esperar un poco más. Pero... ¿Hubo trabas en esa organización por no haberse organizado antes o por no haber conocido la cuestión? ¿Recibieron consejos de alguien en particular? Eh, sí.
0: Hay, hubo problemas de organización, más vale, era el primer centro de estudiantes. Eh, al principio nos dimos cuenta que la organización que habíamos planeado pre-mandato no era la que iba. Eh, ...era como para un centro de estudiantes que ya había comenzado... ...que ya tenía historia dentro de la escuela... ...como nosotros hemos el primero... ...la primer forma de organización no nos fue... Eh, ...pero después fuimos encontrando el camino... ...nos fuimos dando cuenta de, de cuál era la mejor forma de organización... ...o por lo menos la que mejor en ese momento eh, nos funcionaba... Sí, lo que siempre nos pasa en, en, todo, en los dos años que yo estuve... ...o los dos mandatos en realidad es que la, la participación activa de los chicos en el Centro de Estudiantes es altísima en septiembre, por lo cual vos podés trabajar a un ritmo mucho más rápido, necesitas una organización mejor. Eh, pero decae mucho en mayo, junio, eh, digamos, una vez que ya comenzó el, al, el año, las pilas empiezan a decaer hasta agosto más o menos, o septiembre, que es cuando se hacen las elecciones, todo el tema de las elecciones, eso atrae mucho para el centro de estudiantes y ahí la participación empieza a, a subir mucho. Pero en lo que es principio de año, más o menos mayo, junio, el, el, las pilas decaen y también con ello la organización y
1: lo que se puede hacer. sí ¿Tuviste que sentarte a estudiar algo específico cuando empezó a formarse toda esta organización? ¿Algo que te tuviste que poner a leer, a investigar, o compañeros, compañeras, para la organización, para la cuestión formal? ¿O se te antojó sentarte a leer la historia de un centro de estudiantes o algo por el estilo? ¿Pasó eso o fueron observando la práctica? Que, ojo, me parece que también es un estudio muy valioso, pero ¿pasó? Todo el tiempo, sí, buscamos
0: información de centros de estudiantes todo el tiempo, al principio, en el medio, al final, eh, a ver qué hacían otros centros de estudiantes, que bueno, eso también nos llevó a, a hacer conexiones con otros centros de estudiantes en el futuro. Eh, también nos dimos cuenta que había poca información de los centros de estudiantes, por eso también eh, hemos tratado de llevar información a distintas escuelas, de lobería, fuera del distrito, a trabajar con las redes sociales, etcétera. Eh, pero sí eh, eso un poquito hubo que meterse ahí sí, después por ejemplo para eh, queríamos dar un plenario y explicar qué era lo que estaba haciendo el centro de estudiantes eh, había que estudiar lo que cada uno tenía que decir eh, por ejemplo queríamos hacer una qué sé yo hicimos una vez eh, como una recreación pero abierta a, a, al público, una kermés. Y la kermés no era solamente con juegos, eh, como decir, los comunes clásicos, sino también lo habíamos integrado eh, con la escuela, con los proyectos que tenía en ese momento. Por lo tanto, eso necesitó haber estudiado, no solamente por el centro de estudiantes, sino por distintos cursos. Eh, de la escuela, o sea, estudiantes de distintos años, eh, distintos temas para después poder eh, presentarlos en lo que fue la, la Kermes, que la verdad que fue muy interesante poder haber mezclado eh, juegos, el, 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 el ocio común, con lo, como si fuera una exposición de la escuela, que también estaba orientado al juego, a la interacción con con el que venía de afuera para ver qué habían hecho o, o por ejemplo había uno de los stands que tenía que ver con la historia entonces eh, el, el juego era ver cuánto sabía de la historia bueno sí. etcétera etcétera pero sí siempre hubo que de alguna manera estar capacitándose para ver qué es lo que eh, voy a decir para ver qué nos conviene hacer todo el tiempo
1: de eso también vamos a hablar, ¿eh? recién mencionaste historia, vamos a dedicarle mucho tiempo a la historia, sobre todo vamos a tratar de bucear un poquito en la historia de la educación, pero no solamente irnos por ahí a las investigaciones del presente o a lo que podemos encontrar hoy en, en la bibliografía que existe, sino también empezar a hacer una mezcla que nos permita mirar no digo dándole la espalda, pero sí mirando bien de frente a nuestra comunidad educativa porque por ahí, eh, en el océano de investigaciones y de historias que se cuentan en los grandes libros, sobre todo en los grandes centros urbanos, se escapan algunos detallecitos de cosas muy interesantes que pasan. Elegiste un par de temas para ayudarnos a ilustrar un poquito este primer programa de comunidad educativa que sale a través de 4kl.com.ar. ...y que es una tarea mancomunada de la productora 4KL... ...con Augusto Mónaco, con Iván Ledesma, con Sergio Ale... ...a la cabeza trabajando muy parejito y entre todos para que esto salga adelante... ...y que además tiene sus guías de comunicación como el WhatsApp... ...que es el 2262 633607 las cuentas de Facebook, Instagram... ...que las conoce la mayoría y que además van a tener la posibilidad... ...de ver todo lo que empezamos a trabajar en YouTube... ¿Cuál es el primer tema que había seleccionado Beniero Gallini que está en nuestro primer programa? Mr Jones de Sui Generis Bueno, en marcha con eso y después seguimos charlando un ratito más, dale.
4: Mr Jones Tomados <risa>
1: Estamos con Beniero Gallini en el primer programa de Comunidad Educativa que seguramente, insistimos, después vamos a compartir en las diferentes redes sociales de la productora 4KL y además están naturalmente invitadas invitados a compartir cualquier comentario, cualquier detalle o cualquier cosa que deseen incorporar al WhatsApp 2262 63 07. A partir del próximo lunes ya el 2262 me parece que... No lo vamos a decir más. Veniero nos contó recién un poquito la, la historia que tiene que ver con su participación en el, en el mapa de en el mapa político, si se quiere, de lo que tiene que ver con un centro de estudiantes. Y esto que parece tan innovador, ¿no? decías vos, 2007, 2008, eh, depende de quién lo mire. Fue hace mucho o hace poco. Yo cuando lo miro, parece que fue hace muchísimo tiempo, pero cuando me encuentro con mis amigos y mis compañeros o compañeras y tratamos de recordar algunas de aquellas situaciones de la secundaria que fue aquel polimodal, eh, tratamos de ponernos de acuerdo para saber si fue hace poco o si fue hace mucho. Una cuestión estratégica para, para mantenernos en equilibrio. Veniero eh, corriéndonos ahora eh, un poquitito, si se quiere, de, de la cuestión del centro de estudiantes y de de tu mirada sobre la cuestión eh, me gustaría empezar a charlar sobre, sobre algunas miradas de situaciones que tienen que ver ya no como, como partícipe de ese centro de estudiantes sino como recientemente eh, egresado de la escuela secundaria ¿no? uh -huh. y, y perteneciente a nuestra, a nuestra comunidad educativa ¿qué te pasaba a vos al menos que recuerdes algunas situaciones particulares eh, como estudiante en relación a las profesoras y los profesores recordás en este momento si bien es todo muy cercano pero tenés presentes no sé estrategias específicas de profesores y profesoras diálogos particulares o relaciones tirantes todos y todas tuvimos alguna vez una relación tirante con un profesor o una profesora eh, lo que de ninguna manera significa eh, que no hayamos recibido la enseñanza ni, ni nada por el estilo somos humanos también pero a partir de esa mirada, de alguna experiencia que vos ya has dicho, mira, me acuerdo de esto, esto lo tomaría, esto lo dejaría.
0: Sí, eh, enseñanzas muchísimas. Y relaciones distintas con los profesores también. Eh, he tenido relaciones muy, muy buenas, que casi de, de amistad diría, que las conservo en el día de hoy. Otras de, de aprendizaje muy amplio y muy profundo, y otras súper tirantes, eh, y también otras en las que eh, pude sacar muy poco para, de, de, digamos, pude aprender muy poco de, de algunos profesores. Eh, lo que me llevo de la secundaria es, es eso, <coughs> aprender que, que no todos los profesores son iguales, ...que siempre hay que ir con, con respeto... ...a la hora de hablarle a un profesor... ...por lo que sea que sea... ...y que... Eh, ...todo se puede hablar... ...todo se puede charlar... Eh, ...pero sí... Eh, ...he tenido de, de todo tipo... ...de relaciones y de... ...choques y no choques... ...con, con profesores.
1: Te pusiste alguna vez... ...en el plano imaginario, ¿no? Mm. Del otro lado imaginándote frente a, bueno, cuando tuviste la posibilidad de, de alguna manera de presentar un tema o de defender una postura, lo que sea, desde el centro de estudiantes, de ver cuál es la posibilidad de generar vínculo, y esto ya te lo pregunto como eh, integrante de comunidad educativa, pero también como docente, ponerse del otro lado y ver que hay 40 personas delante, que cada una tiene un universo distinto, que cada una te escucha de una manera distinta, y que a su vez, como nosotros, tenemos una historia y un recorrido por la educación, forjamos ese tipo de vínculos, también se produce del otro lado. ¿Alguna vez lo pensaste? A eso dijiste, ¿cómo será estar ahí? Sí, sí. Millones de veces, y es más, hemos tenido conversaciones
0: con, eh, con los profesores sobre el, a veces lo, lo difícil que es atraer la atención de, de, de un adolescente o, o de un niño... ...y sobre todo para inculcarle conocimientos nuevos... Eh, ...con esto que vos decías del centro de estudiantes... Eh, ...era... ...periódicamente hacíamos algún plenario en el... ...en el Zoom del colegio... ...o pasábamos salón por salón a explicar o a pedir o a hacer de todo... ...y, y sí, nos dábamos cuenta de lo que era estar al frente de, de, de un montón de pibes... ...de los cuales... Dos o tres te están escuchando firmemente, tres o cuatro no te están escuchando, cinco o seis te están eh, escuchando nada más que a media. Saben que estás ahí, pero nada más. Y otros ni se percataron de que estás ahí. Eh, pero sí, creo que es importantísimo si uno va a... Eh, ponerse en contra o si alguno va a, a discutir con un profesor sobre lo que hace o lo que no hace o lo que para uno debería ser o no, eh, antes haberse, poner, haberse puesto en el lugar del profesor. Si no, 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 no vas a poder sacar una buena conclusión eh, antes de, de hablar con, con él. Sí, me he puesto en el lugar del profesor un montón de veces.
1: ¿Te parece que estamos en un, en, en un momento, siempre lo planteamos desde el espacio de, de la comunidad educativa e intentamos además no corrernos de los márgenes, eh, porque siempre tenemos que establecer un límite para poder comparar, para poder evaluar, para poder medir incluso. Eh, pero al fin y al cabo estamos hablando un poquito también de la comunidad en general, ¿no? porque esto que decíamos hoy, vos vas por la calle y te cruzas un profesor, yo voy por la calle y me cruzo a un profesor que tuve en, en, en segundo polimodal, una vez y me lo cruzo y a veces cuando no te conocen frenás con intenciones de que te reconozcan y que se acuerden cuál fue el vínculo al menos por un instante que, que se generó en esa, en esa clase eh, los canales de diálogo que vos pudiste vivir en la secundaria independientemente de de lo colectivo porque también me parece que la parte individual tiene que empezar a hacer un, un poquito de equilibrio y desde tu mirada es amplia, es abierta, nos encerramos como docentes a veces en muchos temas, eh, nos trabamos muchas veces en ver si estás aprendiendo o no estás aprendiendo y por ahí quitamos del margen alguna cosa, somos demasiado pesados con algunas cuestiones, ¿cómo es esa charla? Digo, Porque si tuviste la posibilidad de, de charlar con profesores, a veces pienso que me gustaría retrotraer el tiempo y decir quiero sentarme a tomar ...500 mates con esta profesora... ¿no? ...y quizá en este momento... ...en otro momento de la historia... ...lo pudiste hacer o no... ...y, y qué balance haces de esa cuestión...
0: Eh, ...hay profesores que... Hay, de, ...hay profesores de todo tipo... ...yo... Eh, ...individualmente... ...he tenido una buena comunicación... ...con la gran mayoría... ...creo que, que con todos... ...y con los que no podía lograr... ...una buena comunicación al principio... Eh, Tenía todo un año, en la mayoría de los casos, para lograrla. Eh, buena comunicación, no sé si la gran mayoría de los estudiantes la, la tienen. Creo que muchos, hay muchos problemas con la falta de, de comunicación o con la comunicación a última instancia, ya cuando el, el, muchas veces el problema está por explotar. Eh, pero todo es solucionable, así que todo, todo se podría charlar desde antes. Y con lo otro que me decías, de que si los profesores se detienen mucho a ver si estamos aprendiendo o no, eh, obviamente que debe haber algunos que sí y otros que no, pero me parece que ese punto es importante eh, hoy en día, como ver si realmente el estudiante... Eh, está aprendiendo o si no está cazando nada o si, qué le está pasando por la cabeza de ese pibe. Hoy en día es importantísimo para llegar eh, al chico. Si no, si no llegás hasta, hasta la cabeza de ese pibe y, y la entendés, obviamente que nunca la vas a entender de lleno, pero si no puedes lograr eso, creo que no, no, no vas a poder crear un buen vínculo y, y, y todo va a ser para peor en algún futuro.
1: Y a vos particularmente, un profesor, hablando con, con cierta vulgaridad, ¿te entraba un poquito más con lo que te enseñaba? ¿Te entraba un poquito más cuando se tomaba un tiempo de esos que, que parecen ser tiempo muerto en relación al contenido pero que por ahí permiten alguna charla algún tipo de diálogo que no se dan en otro espacio? Eh, ¿Te entraban dándote una clase en la que hablaban 45 minutos sin parar? ¿Cuál es el lado por ahí en el que vos te sentías, entre comillas, más conquistado por esa cuestión?
0: Muy buena pregunta. Eh, depende de la materia. Yo, yo amo las la ciencias naturales, química, física, matemática, biología. Eh, y si tenía algún profesor de alguna de esas materias que entre comillas, boludeaba mucho en la clase y le gustaba charlar mucho y daba poco contenido, sí, me iba a enojar y, y seguramente se lo iba a decir. Y, y creo que lo he dicho a algunos profesores. Sin embargo, en otras materias, eh, por ejemplo, no sé, por tirar alguna, literatura, geografía, historia, que tienen que ver más por ahí con, con lo social algunas y otras no tanto, eh, no me molestaba tanto generar espacios de charla y es más, alguna vez lo he motivado seguramente y, y cada tanto está bueno, cada tanto está bueno, eh, no siempre, no todo el tiempo, pero bueno, sí eh, ya te digo, con, con las materias de, de naturales seguramente no me hubiera gustado tanto
1: Existe, iba a decir todavía, y ya iba a caer en un error, pero eh, está muy presente esta mirada de... A mí me gusta literatura, a mí me gusta la parte de lengua, entonces a mí me gusta escribir y me voy un poquito para este lado. A mí me gusta más la biología, entonces acá profundizo un poco más en, en mi predisposición. Está todo muy separado. ¿Hay posibilidades, crees vos, de, de vincularlo de alguna manera? Con esto social que decís, por ejemplo. Sí, sí,
0: eh, es... Se trata de vincularlo todo el tiempo en la escuela. Eh, sobre todo aquellas materias que no tienen nada. que parece que no tienen nada que ver una con la otra. Eh, se trata de, de vincular. Por ejemplo, yo tuve. trabajamos con proyectos el año pasado en la escuela y tenía un proyecto que nucleaba las materias de. o que trabajaban en conjunto las materias de biología y literatura. Que por ahí a simple Vamos. vista. sí, no tiene nada, nada que ver, pero. Cuando uno profundiza y lo lleva a un proyecto al hacer, eh, sí que tienen que ver y, y la verdad que salió un proyecto eh, buenísimo. Y después con lo que vos me decías de si los chicos se eh, van por un lado o, o por otro lado, yo creo que eso comienza más tal vez a partir de cuarto, cuando uno tiene que elegir entre ciencias sociales y ciencias naturales, en el caso de, de nuestro colegio, o bueno, eh, economía y administración, cuando uno tiene que elegir entre esas ramas, uno ya se tiene que plantar en la mayoría de los casos, porque en otras se elige la, la orientación de acuerdo a a dónde van mis amigos, pero en otros casos uno se tiene que plantar y decir, eh, yo quiero esto yo quiero seguir esto por lo menos en un principio para mi vida o por lo menos no quiero esto otro, entonces bueno, me, me voy a este otro lugar. Eh, por lo tanto sí, yo creo que muchas veces le, los alumnos decidimos profundizar un poco más por alguna de las materias eh, y no tanto en, en otras. Creo que uno de los... De los objetivos de la secundaria es eso, mostrarte el, todas las ramas que hay que en general que se puede en los que uno puede indagar y que uno elija a ver cuál quiere y cuál va a seguir estudiando más adelante o a cuál se va a dedicar.
1: ¿Te gusta escribir cualquier cosa por escribir?
0: Sí, me gusta escribir, pero no tanto lo que veo mucho que se escribe. Eh... El otro día estaba hablando con, me parece que era con mi papá, no sé con quién, y hacía una reflexión de que veo muchos escritos en las redes sociales y en muchos lugares que parecen estar hoy en día, de adolescentes hablando, eh, muy influenciados por la tristeza. Que todo nace por, todo no, pero muchas de las cosas, muchos de los textos que he visto nacen por alguna desgracia o porque alguno se siente eh, como triste o que le pasó algo malo y que muchas veces eh, uno cae en, 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 en la tristeza. Me gusta escribir, eh, pero con, con algún objetivo, con algún fin. Por ahí no tanto el, el, el arte de la literatura, de, de ponerme a escribir un día porque estoy aburrido, no, no tanto, no no me he volcado tanto ahí. Sí cuando era más chico, pero ya hace unos años que, que no, que, que, que no me voy tanto por ahí. Me gusta igual, pero elegí otras cosas para gastar mi tiempo libre. Escri sí,
1: leer. Escribir para siempre, siempre. Uso, he usado esta palabra y se me han reído, pero eh, digo, escribir para vomitar también, ¿no? de alguna manera, para expulsar en un acto propio y con un poquito de inercia todo aquello, no solamente a mí me parece muy interesante esto que decís sobre la tristeza porque es algo que está muy presente, incluso a veces eh, hay un esfuerzo literario por hacer más o menos linda esa escritura de la tristeza que entra y ya ingresamos en un terreno que me parece muy interesante pero que sería muy extenso charlar y que ya seguramente va a ser temática de, de diálogo acá en Comunidad Educativa, eh, pero también me parece que está interesante la posibilidad de escribir para ir a buscar esas memorias de las que hablábamos en el princi al principio del, del programa. ¿no? Ir a buscar, por ejemplo, y te propongo que vos me cuentes cómo fue eh, tu primera etapa en la escuela primaria o tu primer año en la escuela secundaria y que tomes una experiencia que tenga que ver con algo específico. Y uno cuando va hacia atrás, va tropezando siempre hacia atrás, por ahí se encuentra con algunas cosas en las que empieza a dudar. Y muy rápidamente empezás a preguntar quizá, che, ¿vos te acordás de esto? ¿Cómo era? ¿O quién estaba? ¿O quién no estaba? Es verdaderamente lo que yo recuerdo, por eso te preguntaba lo de escribir, eh, que a mí me parece una práctica muy interesante y coincido en esto de escribir. Escribir, naturalmente que se tiene que entender, pero escribir, escribir. Eh, que ahí me parece que también la literatura tiene una miradita y una vuelta de tuerca muy interesante para darle, y, y por eso te lo consultaba. Y para cerrar esta partecita, porque también nos vamos a ir con, un, con otro de los temas que elegiste, eh, contame algo de esa lectura que me dijiste. Más leer que escribir. Eso, Más leer que escribir, sí, sí. Y después una lectura ordenada, desordenada, guiada por algo en particular. ¿Cómo es tu lectura? y
0: Creo que dentro de todo es ordenada, sí. Eh, me gusta mucho leer sagas, eh, libros, pero sagas. Entonces me, necesito una organización, obviamente, porque no voy a arrancar leyendo el, el quinto libro de una saga, eh, por lo general. Y después sí, me gusta, por ejemplo, ar, llevo varias lecturas a veces, al, al, a la misma vez, y me gusta cuando empiezo terminarlo, por lo menos no sé si la saga entera porque sería mucho pero el, el libro, una vez que lo empiezo poder terminarlo o si no lo termino, por lo menos no arrancar otra saga otro libro eh, sin antes terminar el que el que ya empecé
1: como terminar el, el, el ciclo Estamos en Comunidad Educativa de 20 a 21 los lunes, empezamos en febrero ojalá que estos sean muchos encuentros más cuando volvamos del tema que nos deja Veniero para escuchar ahora, vamos a repasar algunos de los mensajitos que llegaron al WhatsApp en el 2262 63 07, todo bajo la producción de 4KL y, naturalmente, a través de Internet en www.4kl.com.ar. ¿Cuál es el tema que viene ahora? Let it be de los Beatles. Que venga nomás.
4: Let it be cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of
1: Y saludos para Julieta Armendaris, Romina de Andreotti, Carlos Rafaghelli, que se han comunicado a través del WhatsApp. Insistimos en el 2262-633607. Bueno, eh, con saludos y buenas vibras para comunidad educativa. Avísenos igualmente por los nombres, quienes no lo hacen en el WhatsApp, porque de acá en adelante vamos a, a empezar a guardar todos esos contactos. porque vamos a empezar a hacer algún sorteito, algún librito vamos a encontrar para compartir. ¿Eh? Así que algunas recomendaciones que vamos a ir retomando de, de los diferentes entrevistados, entrevistadas y todo lo que se le vaya ocurriendo incluso a, a la tarea de producción y lo vamos a volcar para, para poder hacer un sorteo y para poder vincularnos lo máximo posible entre nosotras y nosotros. Veniero, estamos en la última partecita, a las 21 se cierra Comunidad Educativa. Este es nuestro primer programa y estamos muy agradecidos de que ...de que estés acá con nosotros... ...y por último... Voy a, ...voy a tomar la cola de lo que dijiste... ...esto de escribir desde la tristeza... ...o escribir al menos desde una sensación... ...pongámosle así... Eh, ...y hablaste también... ...en esa situación de, de... la adolescencia... ...después podemos ponernos de acuerdo... ...años más, años menos... ...pero el momento, ¿no? Sobre todo en, en la etapa secundaria... ...y los pasos previos a, a tener... ...para aquellos que lo hacen una formación universitaria y demás. ¿Tenés una mirada particular sobre, por ejemplo, esa partecita de la adolescencia que escribe desde una sensación o la parte con la que vos tenés vínculo o relación? Eh, cualquiera de las cuestiones que vos observes, me da la sensación de que sos un gran observador. Uh -huh. Las situaciones como esta que dijiste, ¿no? Me parece que están escribiendo desde la tristeza. Además de eso, hay... ¿Algunas otras cosas que crees que pasan que tienen que ver con, no sé, con la falta de diálogo, con sesgos ideológicos que nos impiden charlar, con el miedo a lo distinto, con construcciones, como dije hoy, de discursos únicos que nos encierran demasiado? ¿Crees que hay cosas que están muy bien y cosas que no?
0: De todo, pero sí, me, me gusta observar, me gusta pensar, me gusta mucho eh, sacar conclusiones a partir de, de lo que veo o a veces... No sacar conclusiones, porque uno no puede sacar conclusiones solamente de lo que ve, de lo que escucha o de lo que siente. Pero sí pensar y, y al menos eh, dejar el, el tema en el tintero. Eh, creo que, sí, como adolescentes o como estudiantes o como eh, qué sé yo, chicos de, de, de la edad que, que tengo... Eh, ...veo que hay... ...mucho, por ejemplo... ...desinterés... ...no siempre, no en todo... ...pero hay bastante desinterés... ...en, en, en, en tener objetivos... ...muchas veces... Eh, a, ...a largo o a corto... ...o a medio plazo... Eh, ...para todo en general, en la vida diría... ...pero ya me iría demasiado filosófico... ...pero... ...noto como que... Much, ...muchos chicos... Es lo que hacen o lo, la, la mayoría de las cosas que hacen es ir a la escuela por obligación llegar a su casa para a veces algunos hacer algún deber de la escuela y nada más que eso estoy yendo muy a lo general y obviamente sí, sí, no va a ser tenemos. solamente eso ¿no? pero digo que hay muchísimos chicos que no buscan otra estimulación por otro estímulo por fuera del colegio eh, cualquier tipo de actividad ya sea la escritura en muchos chicos eh, no sé y hacer un deporte hacer eh, ir a algún taller de, de algo estudiar algo más aparte de eh, de la escuela es más eh, yo que estoy en, en, en estas etapas de, de elegir carrera o, o de ver qué, qué vamos a hacer después de la secundaria eh, a muchos le ha llegado de golpe el momento te de tener que elegir porque no han podido antes poder programar o ver en el futuro qué es lo que van a hacer. Eso también es, eh, creo, uno de los objetivos más importantes de la secundaria y uno de los que es más difícil de cumplir o uno de los que eh, más difícil se está haciendo dentro de, de los estudiantes.
1: Es como que... Eh... ¿Estamos desestimando la planificación, puede ser? Sí. Como que la planificación no importa tanto y vamos viendo y resulta que cuando vamos viendo eh, no están todos los ingredientes en la torta y abrimos el horno y no hay nada. ¿Algo parecido?
0: Tal cual. Eh, eso y, y además que después muchas veces le, le, en conversaciones eh, la, la culpa siempre lo tiene otro. No es uno que no pudo planificar, sino otro que, que no pudo darle las herramientas o algo de eso. Lo que A lo que quiero llegar es que eh, tal vez falta un poco de que los chicos busquen eh, sus propias herramientas o traten de ponerse sus propios objetivos, metas en la vida para poder
1: progresar y para, qué sé yo, para mí ese es el sentido de la vida. Veniero, ya estamos cerrando de a poquito. Nos vamos a ir también con Las Pelotas, que fue la banda que elegimos para compartir un poquito de música también en Comunidad Educativa. Nos vamos a encontrar, naturalmente, el próximo lunes también a las 20 en 4KL. Fuerte abrazo y saludo también para Antonieta Génova, que felicita por el programa y además eh, te agradece por compartir toda uh -huh. esta experiencia. ¿Hay profesores, profesoras o cualquiera de las personas con las que te has cruzado en tu etapa de educación formal, que te inspiraron de alguna manera o que hicieron un poquitito más eh, guiado el camino que vos dijiste, mira esto me resulta interesante. ¿O fueron todos o fue un combo? ¿Recordás siempre a alguien? Sí.
0: Eh, hay, hubo, hubieron profesores que me marcaron, sobre todo en lo que yo elegí o lo que yo elijo para, para estudiar y en, en lo que quiero ser. Eh, recuerdo a por ejemplo Andrea Folgueral en segundo año de primaria o Anita Piñero en, en, en tercero, las dos maestras de, fueron mis maestras de matemática y, y después en el medio un montón como por ejemplo Leticia Martín que fue ella la que me introdujo en las olimpiadas de matemática que fueron eh, importantísimas para mí para decidirme en lo que me gusta y, y en lo que no eh, Claudia Milanesio, por ejemplo, es una profesora de Necochea que también me entrenó en las Olimpiadas. Elisa Coppola, eh, que, que me sigue entrenando hoy en día, que, que tengo que dar la semana que viene los exámenes para el ingreso. Quiero decir que fui alumno
1: de Elisa Coppola también, ¿eh? Una genia. no estamos tan lejos. Una genia.
0: <risas> eh, Viviana Fernández Bacareza, otra de... de mis grandes profesoras, Paola Barraza, bueno, seguramente me estoy olvidando de, de un montón. y Muchos de los que nombraste recién que mandaron saludos son de comunidad educativa y muchos han sido sí. profesores míos también. Eh, pero sí, me, me han marcado muchos profesores, muchas personas, y de ahí te estoy hablando de, de las buenas, pero seguramente que tengo algún recuerdo malo de, de algún profesor o de alguna de algún profesor, me pasa mucho también que asocio los recuerdos de los profesores con la materia que me estaba dando en ese momento, sí. eh, justamente puede ser que también eso haya sido un porqué de, de los tantos porqués de los que elegí matemática y las ciencias naturales como las que a mí más me gustan, todos los profesores que te nombré fueron la mayoría de matemática y de las ciencias naturales. Eh, pero seguramente también hay alguno que no me gustó y que por eso también fue uno de los porqués de los que. de los por de los tantos porqué, por los que no elegí eh, las ciencias sociales, o
1: cualquier otra ciencia, qué sé yo. Bueno, tenemos la tarea, quienes estamos en la rama de las ciencias sociales, aunque desde el punto de vista <risas> metodológico, intelectual, teórico, siempre habrá una discusión para saber quién está y quién no y cuál es el conocimiento que ingresa, bueno, en fin, también lo vamos a charlar a eso en algún momento. Veniero Gallini estuvo con nosotros en nuestro primer programa de Comunidad Educativa. Veniero, te agradecemos de todo corazón y vamos a volver a convocarte seguramente para, para muchísimas otras cosas.
0: Muchísimas gracias a ustedes por haberme tenido en cuenta, por haberme invitado. Y también me gustó esto de que en el primer programa venga alguien de la Comunidad Educativa, pero que es un joven, un, un estudiante, que muchas veces... Eh, ...es en lo que tenemos que poner el foco... ...el protagonismo
1: de, de los estudiantes. Veniero Gallini pasó por Comunidad Educativa... ...nos estamos yendo de nuestro primer programa... ...dijimos en nuestra presentación... ...que estábamos de alguna manera cumpliendo un sueño... ...de poder hacer un programa de radio... ...con lo que amamos la radio... ...y de poder hablar un poquito de nuestra comunidad educativa... ...con lo que amamos la educación... ...y con lo que amamos también a esa comunidad... ...y en ese sueño... ...están arriba de ese carro... Un montón de maestras, un montón de docentes, un montón de profesores y profesoras con las que también vamos a charlar porque son, en alguna medida, parte de lo que actualmente somos y de lo que hemos podido forjar en cada una de nuestras vidas. Nos vamos a encontrar el próximo lunes de 20 a 21 en www.4kl.com.ar. Allí estaremos. Y ahora nos vamos con las pelotas. Esto es Destellos. Gracias, hasta la próxima. con Sebastián de Rosario. Y en un momento me dice, che mira, tengo esto que es temas que quedaron en el disco pasado, los escuchamos, dale, había varios. Y luego apareciste este tema. Y escuchamos estellos y yo dije, che, este tema es muy lindo. ¿Por qué no lo ponés? Dice, sí, ¿te parece? Sí, dale, hagámoslo, probémoslo. Y lo probamos. pero quedó bueno, me gusta cómo quedó. Y quedó genial, ahí me encanta. Voté porque estuviera ese tema y acá está. tema que Germán tenía así como una acústica. Estrellas
2: es un tema que eh, lo escribí hace unos años atrás.
1: Nos dijo a Gabriel y a mí, nos pusimos a tocar los tres. Y bueno, a partir de ahí se fueron agregando cositas, pero básicamente era eso.
0: Es una canción súper preciosa.
1: Es un tema que a mí me mueve muchas cosas hermosas adentro de, de mi
2: corazón. Es
1: como elevado, es lindo, ¿eh? es como... Hacer, amigo? Bueno. Tiene algo trascendente el tema, es ¿eh? algo como, como... Tiene una profundidad. El, el despertar.